0: Da sind wir wieder zur schönsten Nebensache der Welt und wende Kindermengenheit An meiner Seite Bundesverdienstkreuzträger für heroisches Ablehnen seiner Pflichtbeförderung, Thomas Armoneid. Schön, dass du da bist.
1: Bundesverdienstkreuz Aluminiumklasse oder was? Oder Plastik. Äh, höchste Auszeichnung. Hallo. Ey, dafür, dass
0: du deine Pflichtbeförderung wegen Krankheit, weil du äh, die zwei Wochen später bekommen hast, wegen deiner Krankheit ablehnst.
1: Mahnmal, mein Lieber. Mahnmal. Das ist Mut. Mhm. Mhm. Na, machen wir das mal komplett. Hallo, Wolfgang Hoppe und Dietmar Schauerhammer begrüßen euch. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Aber sei Wolfgang, drum. Ich finde es schön. Wolfgang Hoppe, Dietmar, Diet, 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 Dietmar Schauerhammer. Ein legendäres Bob, Bobfahrer, du. Keine Ahnung nochmal. Aus der DDR. Ja, ja kann abgeräunt. sein. Ja. Und zusammen, wer, wer, war noch, wer war noch unterwegs in der Zeit? Ich weiß nicht mal welche Zeit. Du große war. Koryphäe überfahren Bogdan Musiol. Ey, Katastrophe geil.
0: <lacht> ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ey, Bogdan wie? Bogdan Musiol. Ey, ey, das ist, das ist Wissen, weißt du, gerade mein Gehirn hat jetzt gerade so
1: zwei neue Informationen gelernt, die, und hat dafür wichtige Sachen vergessen. Und ganz, ganz ehrlich ich, ich merke mir wichtige Dinge im Leben ganz schlecht, ne? aber so ein Quatsch, das, das musste ich nicht nachschauen oder mir vorher irgendwie zusammensuchen. Ich habe noch mal kurz nachgedacht, was für legendäre Duos gab es, ne? die mir so einfallen, früher in meiner, in meiner Jugend und Kindheit. Ne? Und Wolfgang Hoppe, Dietmar Schauerhammer ist mir, sofort, ist mir sofort eingefallen. Ich weiß auch nicht, ob der Dieter oder Dietmar heißt. Da, nicht, dass jetzt irgendjemand hier sich schon die Ohren zuhält, weil er denkt, na, wenn er hier schon angeben will, dann aber richtig. Naja, sei es drum. Also, herzlich willkommen. Genau. Apropos
0: angeben, ich muss auch gleich mal äh, eine Gutstellung machen oder eine. Ich habe ja letzte Woche gesagt. Äh, nee, vor zwei Wochen, auch eine Entschuldigung. Böse, vor zwei auch Wochen eine gesagt. ]stellung? Ja, es gibt eine, eine Klarstellung. Klarstellung, meine also, ich. Okay. Äh, eine Klarstellung. Und zwar, ich mhm. habe gesagt, die äh, Sony CD basiert auf der Länge der längsten siebten Symphonie von Beethoven, ist aber die mhm. neunte. Ja? Also 74 Minuten war die längste neunte Symphonie und deswegen ist die CD auch 74 Minuten lang. Nur, dass die Leute mhm. draußen wissen. Hat mich natürlich keiner darauf angesprochen, hat keiner gewusst. Muss ich mich wieder selber korrigieren. Liegt wahrscheinlich Aber an unseren zahlreichen Hörern, die äh, einfach
1: das einfach mir glauben. Ja? Thomas. Man könnte das ja jetzt flapsig als als Spleen eines, eines exzentrischen CEOs abtun, der einfach seine persönlichen Befindlichkeiten zum Standard der Welt macht. Die, die Frage wäre jetzt aber, vielleicht hat er vielleicht einen viel fundierteren Ansatz gehabt: Kann es sein, dass besagte Sinfonie, ich habe schon wieder vergessen, welches war, Neunte. Ähm, die Neunte, dass die in irgendeiner Form, was weiß ich, einen musikalischen Standard gesetzt hat, von dem man sagt, naja, daran haben sich dann später mal ganz viele, was weiß ich, Komponisten oder irgendwelche. Kunstschaffenden im musikalischen Bereich orientiert, weshalb man das schon so ein bisschen wie die Sinfonie der Sinfonien oder die, was weiß ich, das Musikstück der Musikstücke bezeichnen kann. Oder ist das wirklich so eine, boah, so eine Bierlaune gewesen? Oder mhm. Überhaupt keine Bierlaune.
0: Oder was? Also die neunte mhm. ist ja sehr wichtig. Ja, also war jetzt auch schlecht von mir gemacht, aber das ist ja ist schon bekannt und auch eine, ein musikalischer Meilenstein, wenn man es jetzt mal ganz salopp formulieren würde. Ich finde es besser, genau so eine, auch wenn es eine Bierlaune wäre, eines CEO, eines Milliardärs, ähm, besser so eine Bierlaune zu nehmen, als irgendeine Penisrakete ins Wel in den Weltraum zu schießen. ja Und zu sagen, ich bin jetzt Amazon, ich bin jetzt hier Elon Musk und möchte einfach hier einen Penis im Weltraum haben. Das ist jetzt... Aber
1: besser, äh, besser eine Penisrakete als ein Raketenpenis, oder?
0: Das, das ist eine gute Frage. Ja, Ich, ich überlege gerade, was besser wäre. Wahrscheinlich ja... <lacht> weißt du, schon, im schwerelosen Raum ist schon besser so.
1: Raketenpenis.
0: Genau, Thomas. Keine Raketenwissenschaft. Apropos, apropos, ich bin ja. Wir reden über Raketenwissenschaften. Wir reden über die Zukunft. Und du hm. hast es sicherlich mitbekommen. Auf jedem Medienkanal, sei es die klassischen Medien, sei es die abstrusen Medien, sei es aber auch die sozialen Medien, da ist hm. gerade in letzter Zeit so etwas ganz Grandioses aufgekommen, nämlich KI. Und KI wird unser Leben verändern, sagen sie überall, wird Arbeitslose schaffen. Und ich habe es mal selber getestet ja, und hm. ähm, habe da mal eingegeben und nach uns gesucht und habe gesagt, äh, wer ist denn Wende Und da hat er keine Antwort gefunden. Dann habe ich gefragt, also okay, ist abgeraucht, ja. okay ja, was ist der Podcast Wende mengeneid Weil er hat gefragt hat, hm. ich weiß nichts, kannst kann es genau spezifiz äh, spezifizieren. Und als ich dann gesagt habe, Podcast, sagte er, scheint ein zu unbedeutender Podcast zu sein, dass ich ihn kenne. Das da merkst du, Fehler. Da merkst du, dass die KI überhaupt nicht so weit ist. Als zweites habe ich dann eingegeben, nimm mir mal äh, ein Beispiel für einen richtig krassen Parade-Ossi. Weißt hm. du, was dann kam?
1: Nö, mir fällt kein Parade-Ossi ein. Thomas Ammonite. Okay. <lacht> Es ich kam dein Name. Und da war ich, ich hin- und, und her gerissen. Irgendjemand, der gar in ist, hat er dir genannt. Nee, 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 aber ich war hin- und her gerissen.
0: Ich dachte so, meine Herren, also kennt unseren Podcast nicht. Scheiß KI, kann nix. Aber dann wieder das. Also eigentlich äh, immer so Trefferpunkte, einmal null, ganz klar nichts. Und dann aber 100%. Also muss ich schon sagen, bin ich total begeistert.
1: Phänomenal. Ja. Also darf ich mir praktisch darf ich mir das auch eine Visitenkarte drucken oder ist das ein geschützter Begriff? Also muss ich das jetzt nee. anmelden? Muss ich mich jetzt bewerben als parade oder ist das hier wie Zirkus direkt und das, dass ich mich einfach so nennen darf? Kannst
0: du gerne machen. Also du kannst deine Visitenkarte schreiben. Chat, BGT, ja. Offizieller mhm. Parade-Ossi. Vom ich Internet glaube,
1: zertifizierter parade mhm.
0: Ich glaube, was noch geil wäre, es gibt doch diese ähm, KI, die auch malen kann. Ich würde gerne wissen, was die da machen würde. Ob da auch ein Bild von dir rauskommt.
1: Ja. Ob die überhaupt, weiß wie ich war aussehe.
0: Das, ich, nein, ich glaube, das, ist, das hat was mit, ähm, mit Klischees zu tun. Wenn man dann
1: an alle Klischees denkst, denkt, dann bist du da. Hm. Okay.
0: Natürlich nicht, lieber Thomas.
1: Glaubst du, dass das KI-Ding das KI so eine äh, Ist das wirklich so eine Revolution oder ist das hier so Weberaufstandmäßig? mäßig Oder ist da wie
0: Halb, halb. Also ich glaube natürlich, dass da viel Marketing dabei ist. Du darfst nicht vergessen ähm, KI ist eigentlich nicht wirklich eine künstliche Intelligenz. Also Intelligenz mhm. heißt ja, ich ähm, habe Methodiken und diese Methodiken kann ich anwenden, um ein Problem zu lösen, eigenständig zu lösen. Und es wirkt im ersten Moment, dass die KI das auch kann, ähm, aber im Grunde ist es nichts weiter als Stochastik. Ja? Und zwar stochastische Modelle aus, dem, aus den 60er Jahren, Jetzt sagt man, oh mhm. Gott, wieso alt schon? Ja, die waren schon so alt. Also zum Beispiel der Random Forest Approach, ist ist ein statistisches Verfahren, wo man äh, Variablen rausfinden kann und Abhängigkeiten, Korrelation nennt man das Ganze. Und äh, einfach um zu sagen, man hat diesen Datensatz und erkennen wir mal bitte Muster daraus. Also zum Beispiel, du ähm, äh, gibst da 1000 Bilder eines Muttermals ein und sagst, kannst du daraus ableiten, irgendein, irgendein, dass, wenn das Muttermal eine bestimmte Form hat, dass es dann Hautkrebs ist oder nicht. Ja, Das ist äh, mhm. stochastisch. Das heißt, sie kriegen Material, lernen das... Und dann äh, wird immer gesagt, Achtung, das ist zum Beispiel Hautkrebs und das ist Muttermal. Und dann merkt die, also der, 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 nicht der Algorithmus, aber die KI sagt dann, aha, das ist also Hautkrebs, das ist Muttermal. Und wenn Sie ein neues Bild sehen, können Sie mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen, das ist Hautkrebs oder ein Muttermal. Und das ist so, das wie eine KI funktioniert, ganz einfach ausgedrückt, ja, das heißt, ähm, es werden einfach Statistiken genommen und die sagen unter Wahrscheinlichkeit, passt das. Also wenn ich jetzt sage, was ist ein typischer parade Hätten sie gesagt, gut, ähm, ist der Mengewein-Parade-Ossi? Nee, er wohnt in München und ist ein bisschen arschloch arrogantmäßig. mäßig Kann nicht sein, ist er ein Parade-Wessi? Also Ammonite. Ja, statistisch besser gesehen.
1: Was und jetzt um deine Frage sehen, Mensch, zu wie beantworten. Wie, wie viele... Wie, wie viele äh der hat sozusagen, wie viele von den, äh, von den Attributen oder wie man das dann nennt, äh, der, der erkennt und dann macht das beste Matching und sagt, das ist der sozusagen. Er hat eine Idealvorstellung und genau. die versucht da an die Realität. Also
0: äh, funktioniert auch recht gut, also natürlich in begrenztem Maße. Weil also du siehst auch schon, wenn es darum geht, Statistiken zu erfassen, also er hat eine Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas äh, besser ist. oder das halt statistisch gesehen, dass das ein Parade-Aussie ist. Es kann trotzdem sein, dass es falsch ist, also dass du kein Parade-Aussie bist. Ja, kann auch passieren. Und das ist die Limitierung der KI. Eine KI ähm, kann Statistiken geben, kann auch, jetzt gibt es ja diese, eine KI, die malen kann, ChatBGT, der reden kann. Und der macht auch nichts anderes, der denkt nicht wirklich drüber nach, der sagt dann, ich stelle zum Beispiel die Frage, was ist ein parade Dann Der fängt er ja jetzt nicht an, darüber nachzudenken, was ein parade ist, so wie wir es tun würden als Menschen, sondern er guckt erstmal nach, aha, das ist die Frage, was wäre denn das erste, beste Wort? Ähm, da könnt ihr überlegen, Arschloch. Würdet überlegen, ist Arschloch eine gute Antwort? Zu 20% ja. Ja, Aber gibt es eine bessere Antwort? Dann guckt er nach und gibt kein Oder also gibt. Jetzt können sie es ja auch geben. Also gibt keinen für die Antwort. Gibt wäre auch eine hohe Wahrscheinlichkeit. Aber dann kam Thomas. Und da war Thomas. Weil irgendwie jeder aus dem Thomas heißt. Niemand Spaß, eigentlich Ronny. Und dann äh, sagt er, okay, jetzt habe ich Thomas. Puh, erster Wort geschafft, jetzt kommt das zweite Wort und dann muss er wieder ein Wort finden, was statistisch gut zu der Frage passt, aber auch gleichzeitig zum ersten Wort. Ja, also hat wäre ein gutes Wort oder gibt wäre ein gutes Wort, aber Mauer wahrscheinlich nicht so ein gutes Wort dafür. Deswegen okay. würde es nicht Thomas Mauer heißen, außer es wäre ein anerkannter Nachname, wie Müller zum Beispiel. Und deswegen Ammonite wieder, weil Ossi. Ja, statistisch gesehen Ossi, geiler Name. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Ossi-Name ist, aber egal. Und dann bist du mit der Wahrscheinlichkeit da. Und so funktioniert KI. Und nochmal, Statistik, das ist keine Eigenleistung, die jetzt kommt und sagt, wie ein kreativer Mensch, wo du jetzt hingehst und sagst, Thomas, kannst du für mich ein neues Stück komponieren? Auf dem Niveau von Beethovens 9. Das könntest du wahrscheinlich nicht, aber du würdest trotzdem kreativ dir irgendwas hinzaubern, was völlig neu wäre. Und das kann eine KI nicht. Die KI, die Musik macht oder die KI, die Bilder macht, die nimmt aus dem Pool von Millionen von Bildern, lernt daraus und macht dann eine x-te ähm, Variation aus diesen Bildern. Weil es einfach guckt, was wäre denn populär. Also ich sage zum Beispiel, ich möchte gerne ein Bild vom Froschkönig. Dann guckt es alle Bilder, die es im Internet gibt, zum Froschkönig an. Oder aus einer Datenbank. Und sagt dann, ja... Das, was am meisten geliked wurde, zum Beispiel aus den sozialen Medien oder das, was am öftesten in, Bild, äh, in Bilderdatenbanken verwendet wurde oder in Büchern. Und das nehme ich dann als Bild, weil es wahrscheinlich am nächsten kommt, das Froschkönig. Er macht sich keine Gedanken, was ein Froschkönig ist. Er macht sich auch keine Gedanken, was dahinter für eine Story sein könnte. ist einfach nur eine Abfrage. Und das ist da die Limitierung der KI.
1: Aber äh, Froschkönig ist ein gutes Beispiel. Ja? Das, Ding, das Ding wäre also jetzt, wenn ich sage, Froschkönig, weißes Blatt Papier, ne, jemand, der noch nie davon gehört hat, und sage, Froschkönig. Ne, mhm. Sucht er jetzt nach einem Frosch mit einer Krone drauf? oder Weil der, weil ein Froschkönig an sich ne, ist ja jetzt nur dadurch als Froschkönig zu erkennen, dass er äußerliche Merkmale mit sich rumträgt. Zumindest für, für, eine Internet, für, für eine Internetanalyse. Weißt du, wie auf Bildniveau oder dass er jetzt zu einem Gefolge spricht. Das wäre vielleicht nochmal, dass er irgendwo ein Video findet, wo ein Frosch zu einem Gefolge spricht oder das Gefolge ihn als König bezeichnet. Irgendwas. Und geht, geht, wie geht denn das Ding dann ran? Oder sagt das einfach, nee, ich scanne jetzt hier. Es gibt so viele Froschkönig-Bilder, die mit Froschkönig betitelt sind, dass es daraus seine Konklusion seine ableitet.
0: Nee, ich glaube, das ist genau der, der springende Punkt. Also es kommt auf die Datenlage an, also der Datenbank, mhm. die im Hintergrund mhm. steht. Natürlich ist eine Datenbank endlich. Ähm, und jetzt fragst du Froschkönig. Jetzt guckst du mal an, wie wir darauf reagieren würden. Du hast das super gesagt gerade. Froschkönig da denkst du an einen Frosch mit einer Krone. Das ist ja eine Abstraktion, die du sofort treffen kannst, weil du Erfahrung hast, weil du weißt, okay, was ein Frosch ist, du weißt auch, was ein König ist und kannst es irgendwie in Relation setzen. Hast vielleicht noch die Geschichte gehört, aber auch wenn du die Geschichte nie gehört hättest, würdest du an einen Froschkönig denken, der eine Krone irgendwie aufhat. Und eine KI macht das gar nicht. Das heißt, es ist wie ähm, der Podcast Manganite, da es dazu noch sehr wenig Daten gibt, und ich weiß gar nicht, warum es dazu sehr wenig Daten gibt, aber es gibt wenig Daten, kann er damit überhaupt nichts anfangen und sagt dann, bitte es mir mehr, was da da ist. Und so wird es auch beim Froschkönig sein. Das heißt, wenn er die Datenlage nicht hat, kann er nicht selber abstrahieren und kann sagen, naja, es muss ja ein Frosch sein mit einem König. Wenn er nicht irgendwo einen Link hat, irgendwo einen Bucheintrag, irgendwo ein Bild, was auf diesen Froschkönig referenziert. Wenn es zwei abstrakte Produkte wären, wäre er völlig ähm, auslos, weil er kann nicht eigenkreativ da was äh, Neues reindenken.
1: Hm, hm. Du
0: musst ihm schon eine Vorlage geben und das muss er auch äh, können. Deswegen ist es ja auch keine wirkliche Intelligenz, sondern nur eine Aneinanderreihung von mehreren stochastischen Algorithmen, die wiederum halt eine Wahrscheinlichkeit berechnen, was ein Froschkönig sein könnte. Und wenn du keine Daten dazu hast, bringt dir die ganze Stochastik nicht, um es mal einfach auszudrücken, Null mal irgendwas ist halt Null und kommt nichts raus. Und da ist der das Gehirn, unsere Intelligenz ein bisschen weiter, einfach weil wir mehr Facetten haben, weil wir dann äh, eine visuelle Vorstellung haben, eine visuelle Intelligenz und uns da was ausdenken können. Und äh, das kann eine KI gar nicht, also nicht diese Eigenleistung bringen. Die kann dafür ganz schnell, um es mal einfach auszudrücken, wunderbare Muster über Milliarden von Daten setzen können. Und vielleicht nochmal die Frage, warum es nicht schon früher ging, also warum, nicht, warum jetzt heute der Durchbruch kommt und nicht in den 60ern, wo wir ja doch schon die ganzen Modelle in den 60ern entwickelt hatten. Liegt einfach daran, dass die Rechner einfach zu langsam waren. Bock langsam. Und auch der schnellste Laptop, den man heute zu Hause hat, ist immer noch Bock langsam. Aber die ganzen Rechenzentren mit den ganz vielen Servern, die ja ganz viele Rechenleistungen bereitstellen, die sind schnell genug, um genau diese statistischen, statistischen Modelle zu nutzen. Und jetzt kommt das Lustige und Aberwitzige jetzt nutzt man die KI ja für lustige Sachen wie, wie können wir den Klimawandel abschaffen? Und, äh, also, wie können wir da nicht abschaffen, sondern wie können wir den Klimawandel beheben oder dagegen steuern und so weiter. Und hm. das Lustige ist, dass eine KI ähm, mehr Strom verbraucht oder genauso viel Strom verbraucht, wie ein Bitcoin zu meinen. Ja? Also absurd hohe Strompreise, weil mehrere, also viele, 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 viele Rechenzentren okay. miteinander verbunden sein müssen. Wir reden von großen Rechenzentren, die wirklich einen riesen äh, äh, Footprint haben auf die Stromanzahl, also auf den Stromverbrauch. Und das ist dann so die Absurdität, dass wir zum, zum Spaß halt jetzt eine tolle KI rausgestellt haben, die unglaublich viel Strom frisst und dann Fragen stellen können, wie: Was ist ein Parade-Ossi? Und da kommt der Armonite halt raus. Ja? Ist dann halt irgendwie albern.
1: Und ist der, ist, der, ist der Gedankengang König von Deutschland zu werden, dann ähm, oder ein Königreich Deutschland auszurufen, ist das dann ein Rechenfehler oder ist das ein kreativer Prozess? Das ist ein kreativer Prozess. Der, ein
0: Königreich auszurufen, würde eine KI gar nicht machen können. Ja? diese Absurdität würde ja gar nicht existieren, weil sie würde in, im Internet gucken und würde feststellen: Ja, cool, also es gibt noch äh, Königreiche oder es besser gesagt, es gibt noch royale Familien, aber die haben ja gar keine Macht. Das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn, irgendwie was auszurufen. Aber in Sachsen-Anhalt, wenn da jemand sitzt und sagt, du, die Verfassung, die finde ich langweilig, dann kann er es gründen und macht's es einfach. Ja? Okay. Das ist vielleicht auch kein Zeichen der Intelligenz, okay. aber er macht's halt <lacht> in dem Punkt. Nebenbei, Thomas, bevor, ich weiß, da, dir brennt was. Dir brennt was, du willst auch was sagen, aber ich muss noch mal ganz kurz was dazu, äh, Datenlage zu, äh, zur KI. Nur mal ganz kurz dafür... Was es auch schon für Fehls gab und zwar, ähm, es gab äh, von Microsoft eine Initiative, die haben einen Chatbot kreieren wollen und haben gesagt, Mensch, wie kann ich einen Chatbot machen, wie kriegt man die Datenlage, dass der halt reden kann, dass er sich in Themen gut auskennt, was macht man, wo kriegt man Daten her, lieber Thomas? Aus dem Internet, und wo macht man dann, äh, holt man die meisten Kommentare raus? aus den sozialen Medien. Also hat er die ganzen sozialen Medien gecrawlt. Was heißt Crawling? Er, hat, er ist halt durch jeden einzelnen Kommentar gegangen, natürlich in massiver Geschwindigkeit, hat geguckt, was kommt gut an und was kommt nicht gut an. Innerhalb von, lass mich jetzt lügen, sechs, sieben Stunden ist das ein ist aus einem freundlichen Chatbot was geworden? Ein unfreundlicher Chatbot. Ja, auch, also sehr unfreundlich. Er ist ein frauenhassender Neonazi geworden. <lacht> ja, er hat Frauen beschimpft, das er ist so lange, Pulte, ja. hat, hat, hat Hitler verehrt, hat gesagt, die Juden müssen ausgerottet werden. Und woran lag das? Weil er festgestellt hat, in sozialen Medien, wenn etwas gut ankommt, Frauenhass und Hitler. Haben wir auch schon festgestellt. <lacht> Hitler kommt bei uns auch gut an. Ja. Aber das, das zeigt auch, und das mag ich an der KI eigentlich schon, dass es sehr gut darstellt, wenn man die Daten nimmt mal, was so eigentlich in der Menschheit vorgeht. Nicht in der gesamten Menschheit, sondern auch da wieder aufpassen, Datenlage, natürlich äh, linke Seite, rechte Seite, grün am lautesten und deswegen auch da die größten äh, Likes und Gegenlikes und größte Aufmerksamkeit und deswegen... Werden solche Themen natürlich automatisch gesourced, wenn man halt keine Filter hat? Also, das heißt, die KI einstellt und sagt: Naja, also Hitler nicht so geil und also so ein Moralverständnis gibt, Hitler nicht so geil, äh, Frauenhass nicht so geil. Und wie, wie du schon gesagt hast, oder wie du schon gesehen hast, Moral gibt es halt nicht. Das heißt, das ist dann problematisch. Dann hat man halt ganz schnell einen Neonazi. Frauenhassend. Und das kann man ja auch zu manchen Kindern, bei manchen Kindern sehen, ja. Wenn es kein Moralverständnis gibt. Äh,
1: äh, äh. Also, halt so also kann ich das, kann ich die Tatsache, dass ich irgendwann mal im Alter von, was weiß ich, von zwölf jedenfalls, kurz vor der Wende, ne, hat, mein, mhm. hat mein Vater mal äh, für ein paar Tage leihweise einen der damals ersten Computer der Deutschen Demokratischen Republik, die so massentauglich waren, also massentauglich im Sinne von industriell äh, nutzbar und in größerer Stückzahl vorhanden, mit nach Hause gebracht, ne? Und wir haben vergeblich versucht, dort das irgendwie schon vorhandene und installierte Spiel Hangman zum Laufen zu kriegen, über mehrere Tage. Und als dann der, der Bekannte von meinem Vater, der das Ding, ähm, dem das Ding gehörte, wieder, das Teil wieder abgeholt hat, ne, hat er uns das nochmal kurz gezeigt. Und dann darf ich also heute sagen, ich war nicht blöd, sondern ich habe einfach schon den, den richtigen Akt der Rebellion genutzt und habe mich gegen die, gegen die Gefahren des zukünftig erfundenen in Internet gestellt. Bisher habe ich immer gedacht, ich war einfach zu blöd. <lacht> Würde ich jetzt nicht ausschließen. Aber äh, vorher, kurze Frage, was ist Hangman? Na, Hang Na, Hangman ist so ein Spiel gewesen, du musstest irgendetwas erraten. Irgende, mhm. Irgendein Wort musstest du erraten. Und jedes Mal, wenn du einen falschen versucht hattest, ist eine Figur... Die, oh jetzt schreibt mich tot, ist das schon DOS gewesen, worauf die da entwickelt haben? Wahrscheinlich nicht, oder?
0: Nee, also äh, DDR nicht. DOS ist ja äh. ein imperialistisches Betriebssystem. Ja, na, jedenfalls auf, auf diesem
1: vorinstallierten Betriebssystem ist dann diese, diese im Balken gezeichnete Figur äh, immer eine Stufe höher zu einem Galgen gelaufen jetzt ah. mal. Und hat sich dann, wenn du zu viele Fehlversuche hattest, dort einfach erhängt. Hangman. Ach so, das, das kenne ich auch, das Spiel. Ja, also, siehst du, ja, das hat ja mir ja früher ja. auch
0: auf dem Blatt Papier genau. gespielt, ja? Als man noch keinen Rechner Ganz hatte. Ganz
1: genau, genau das. Genau das haben wir versucht, auf dem am Computer mal zum Laufen zu kriegen und es hat, äh, hat, nicht, hat nicht funktioniert.
0: Hat nicht funktioniert und dann warst du enttäuscht,
1: oder wie? Nö, ich habe das ja damals in meiner, in meiner jugendlichen, kindlichen Naivität noch gar nicht erfasst. Ich hatte jetzt auch nicht so den, ich hatte das mich hat dieses, dieses Ding nicht so fasziniert. Also jetzt mal dieses die, diese physische Gegenstand, Computer. Ne? Ich nicht, ich damals ich kann mich noch daran erinnern, dass wir das zu Hause stehen hatten, ein paar Tage, und dass der Kollege das dann abgeholt hat von meinem Vater wieder. Und dann war der Fall erledigt, wie der jetzt zu dem Ding gekommen ist und ob das erlaubt war, was der da gemacht hat oder nicht, weiß ich jetzt alles nicht mehr. Ne? Aber ich kann mich da noch daran erinnern, genauso wie... Mein, du konntest dir zu DDR-Zeiten äh, ein sogenanntes Telespiel ausleihen. Da musstest du ewig warten. Da gab so es wie so ein Geschäft, da konntest du hingehen, konntest dich registrieren lassen, dann konntest du für eine Woche dir ein Telespiel, das hieß Pong. Also Pong kennt man ja, ne? Das ja, konntest du ja, ausleihen. Das haben mein Vater und mein Bruder dann wirklich mit, mit großer Leidenschaft äh, große, viel Zeit damit verbracht, wo wir das dann mal hatten. Einmal kann ich mich daran erinnern, für eine Woche konntest du das dann ausleihen. Mich hat es nie so, nie so angefixt.
0: Ich hab, habe mir schon letztes Mal darüber gesprochen, also nicht letzte Folge, aber ich glaube vor zwei Folgen war es. Mhm. Ähm, ich bin halt da dann ein bisschen verdorben worden. Meine erste Erfahrung war halt Sega Master System 2. Alex Kid in Miracle World war mein erstes Spiel, wo ich eigentlich auch nur zugeguckt habe, weil mein äh, Stiefvater sozusagen das die ganze Zeit äh, gespielt hat. Und ähm, das ist, da, da war ich schon grafisch so versaut, dass ich diese ganze Pong und ein cool, also Nachbar hatte von mir auch Pong, hat dann gezeigt: guck mal, wir haben jetzt Pong. Hm. Und ich dachte, das wäre irgendein mega geiles Spiel. Und dann waren es diese zwei äh, Striche auf der linken und auf der rechten Seite, die man hin und her bewegen konnte mit genau. einem komischen Controller, bip, bip, wo du halt nur bip, ein, also war ein Viereck und dann hast du ein, genau, ein Drehrad gehabt. Genau und dann konntest du, wenn du es hochgedreht hast, ist es nach oben gegangen auf der rechten Seite. Wenn du nach unten gedreht hast, nach unten. Und dann zwischen Ball dann immer, Ganz genau. Und wenn er halt äh, die äh, den Rand berührt hat, des Bildschirms, dann hast du einen Punkt gemacht. Und das war so langweilig. Aber ich kann mir vorstellen, wenn du halt noch fünf Jahre früher da wärst, dass es so der grafische Meilenstein
1: ist. Nee, nee die, die Tatsache, dass du das am, äh, dass du an einem Fernseher, ne, der bis dahin reines Outputgerät gerät war, ne, plötzlich ja. äh, Input hattest. Das war die Faszination daran. Ja, das ist krass. Das ist super krass.
0: Es ist ja auch faszinierend, also was da, wenn man auch mal guckt, wo wir aufgewachsen sind in den, ähm, ich kann mich ja 80er, 90er, aber 90er viel direkter erinnern, was da für eine Bewegung war in diesem Markt, also was Konsolen angeht, was PC angeht, auch wie jedes Mal äh, pro Jahr neue Prozessoren rauskommen, wie schnell das alles ging, also wie das sich alles entwickelt hat und heute ist man ja doch schon ein bisschen gefestigter, da kommt man alle sieben Jahre eine neue Konsolengeneration raus, die Spiele sind auch eh fast alle gleich. Ähm, das, das ist was für ein Zeitalter. Das war, und da bin ich dankbar für, dass man halt genau diese diese pionier in Anführungszeichen, Pionierarbeit noch sehen konnte, gerade in der Videospielbranche, äh, wo man noch viel ausprobiert hat und wo es noch viele, viele Sachen zu entwickeln gab, die heute ja alle schon sehr, naja,
1: sehr standardisiert sind, sag ich mal mhm. so. Mhm. Mhm. Ähm weil wir gerade in der heutigen Zeit sind. Ich habe noch ein paar Fragen an dich. Oh, äh, gerne, Thomas. Wo warst denn du? Bei der, Wie kann ich dich beraten, meine? Wo Liebe? warst denn du bei der Weiß Bundeswehr?
0: Ich war in Burg, ähm, in der wunderschönen äh, Burger Kaserne. Also Ostdeutschland. Und ich war, aber natürlich Ostdeutschland. Ich musste das Vaterland verteidigen. Ja? und Burg. Äh, für alle, die es nicht wissen, in der Nähe von Magdeburg. <lacht> ähm, Kleegebotstadt. Also ein bisschen nördlicher von Magdeburg. Hm? Kleegebotstadt, oder? Ja, Knäckerbrotstraat, genau. Die Burger, no? sehr lecker, hm? aber die äh, Kaserne, wie man sich vorstellen kann, ähm, schlimmste NVA-Kaserne, also Nationale Volksarmee, das ist die ehemalige DDR-Armee gewesen und die haben es sehr sporadisch gemocht, sehr sporadisch und ist auch so geblieben. Also ich war da in so einem äh, Block, muss dir vorstellen, du kommst aus dem Block, da wo du immer gelebt hast, aus dem Ostblock und dann... Kommst du in eine Kaserne und ziehst wieder einen Block ein, der genauso aussieht. Also war da eigentlich eine schöne Tradition. ja?
1: Grundsätzlich fortgeführt. Wo warst du denn? Da habe ich ja gesagt, hier im ähm, letzter Folge, mittelfränkisches Seenland. habe ich nicht aufgepasst. Mhm. Weit weg. Achso, du warst ja auch hier, ja, stimmt. stimmt weit, weg, ja weit weg. Du schön. warst ja im
0: Westen und hast erstmal ähm, sehr, sehr rücksichtsvoll erstmal ausgehalten und wenig gesagt.
1: Ich habe hab dreimal geweint, also ich, einmal als ich dahin musste, mal Sonntagabend, einmal, zweimal als ich dort war, weil mich das so fertig gemacht hat. Ich das hat mich echt zum Limit bisschen Ich Mich hat auch fertig gemacht. Ich habe das, ähm, wie gesagt, ich habe dann danach auch was gelernt und ich habe so eine Zeit gebraucht, um mich da zurechtzufinden, aber so die Anfangszeit, ey, dies, dieser, dieser Quatsch, ey. Du meinst die Grundausbildung, oder? Ja, nee. generell dieses ganze Ambiente, da, da hinzukommen, dann zu sechs auf einem Zimmer und dann mit, mit Leuten, die man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt als Freunde rausgesucht hätte und mit denen man erstmal klarkommen muss und, und dann halt dieses ganze Bohai diese ganzen Leute da drumherum, also ich äh, will da jetzt nicht in der Berg halten. Ähm, das, war, das war schon, klar könnte man jetzt sagen, das gibt viel Schlimmeres. Ja, gibt es wahrscheinlich auch, ne aber mir hat schon das gereicht.
0: Nehmen mir ging es auch so. Ich hatte wirklich mhm. massive Anpassungsprobleme, obwohl es mhm. der Block war, ja obwohl es auch im Osten war. Alles gleich, Das Essen war genauso beschissen. Mhm. und ähm, Aber ich kann damit nicht klar, dass meine Freiheit genommen wurde. Dass ich da auf einmal nur noch irgendein Vieh war, was zur Schlachtbank mhm. gebracht wurde. Mhm. Ich übertreibe natürlich massiv, aber du hast ja nichts zu sagen. Du darfst immer nur, mach das. Mach das, schützt Menge Wein, mach das, schützt Menge Wein, mach das, mach das, mach das, mach das. Mach das, mach das. Und du bist einfach nur dann am Ende tage gesessen und gesagt: Scheiße, ich, ich mache ja einfach nur dummen Kram. Ich habe gar keinen Bock drauf und mhm. muss den Scheiß auch noch machen. Und ähm, Schuh putzen jeden Tag, hasse ich, habe ich gehasst. Die Waffe putzen, so regelmäßig. Das, hat alles, das war einfach nervtötend. Immer derselbe Stuss. Ja, das hat mir sehr weh
1: getan. Ja, das kommt noch dazu. Ja. Aber ähm, dann. Habe ich noch die Frage, hast du letzte Woche schwer gelitten? Also bist, hast du die Woche trotzdem gut über die Bühne gebracht oder war das für dich? Weil am ja Montag das Land lahmgelegt wurde, wie ein großes deutsches Nachrichtenmagazin auf seiner Webseite zitierte, Mega-Streik und alles. Also wir sind ja völlig im Chaos versunken, zumindest was die Medien anbelangt. Hatte ich das... Ähm Hast du überlebt, sehr. sozusagen?
0: Nee, ich war ich war sehr betroffen. Also ich da ist ja zu Hause in meinem Homeoffice mhm. und habe dann den Streik äh, draußen äh, gehört, mhm. indem ich nämlich keine Tram gehört habe. <lacht> nicht. Also es war dann angenehm ruhig. Mhm. Ja. Also es hat mich eigentlich sehr positiv bewegt. Und ja, ähm, ich bin pünktlich zu meiner Arbeit gekommen, gerade so, muss ich fairerweise sagen, als könnte gerade so online gehen zur pünktlichen Zeit und bin dann auch noch rechtzeitig nach Hause gekommen. Mhm. Also, daher, ähm,
1: ich habe es überlebt. Gerade so. Okay, sehr gut. Du auch? Also Ich hatte ja draußen, ich hatte sicherheitshalber für Leute, die, die stranden bei uns, ne, hatten wir hier so eine Notversorgung äh, aufgebaut. Du meinst Flüchtlinge. Naja, ne, also, Genau, ne, gestrandete halt. Ne? Menschen, die einfach dann ja, genau. ver, verwahrlost, verarmt, ne? die dann hier womöglich einfach äh, am Rande ihrer Kräfte bei uns. Ähm, Stranden, dass wir die notfalls versorgen können und so, weil mich beschäftigt das natürlich schon, ja, wenn ein Tag mal der Bus nicht fährt, dass dann, äh, dass dann wenn, wenn dann jemand sagt, das wird das Land lahmgelegt.
0: Ja, also da, da wird ganz ehrlich, also der Bus und die Bahn, die Tram und die U-Bahn sind die Herzschlagader mhm, unserer Infrastruktur. Das, äh und ich will, dass du hier nicht irgendwie mit Ironie und beißender Ironie dagegen was sagst, mein Lieber. Wenn die Medien sagen, und wir reden alle, und wenn die Politiker sagen, und wenn auch die Streiker und die Gewerkschaften sagen, jetzt ist hier mal Schluss mit lustig, dann ist es auch so. Wie gesagt, ich habe ja nichts gehört am Montag. Und das war für mich überraschend. Ich bin ja das gewöhnt. Ja, mich hat das belastet, dass ich auf einmal Natur gehört habe, dass
1: ich Ruhe hatte. Das, das war für mich belastend. Ich kann das nicht als Stadtmensch. Hm. Also, also da hast du darunter gelitten. Und dann kam natürlich noch dazu, und das war das perfide an diesem Streik, ne? dass man ihn oh. praktisch am ersten Wochentag nach der jedes Jahr zweimal im Jahr stattfindenden unmenschlichen Zumutung ne, der Zeitumstellung angesetzt hat. Das, das war natürlich krass. ein Genickschlag ja. fürs Land. Da muss man echt sagen, dass man hier wieder ne, Millionen, insbesondere auch älteren Mitbürgern zumutet, ne, dass sie einfach mal eine Stunde früher oder später aufstehen, je nachdem, welche Zeitumstellung es dann ist. Das fand ich dann halt schon auch rücksichtslos und da merkt man auch, in welches Chaos uns bestimmte Gruppen hier äh, führen wollen, indem sie einfach die Zeit umstellen und dann einfach 36 Stunden später auch noch zum Streik aufrufen. Wahnsinn. Ja. Das, das hält mein Herz auch kaum ja, aus. Also das, auch. das war wie gesagt ein
0: hohes Stresslevel. Ich weiß nicht, kennst du den Film? Ich bin auch froh, dass ich so dich heute hier ja
1: unverletzt ne? und, äh, und trotzdem einigermaßen guter Dinge nochmal um, um eurer zwei Wochen das ist ja schon her. Siehst du, wie die Zeit vergeht. Ey,
0: ey Thomas, äh, kurze Frage dazu, weil du die gerade ignoriert hast. Kennst du den Film Robinson Junior?
1: Ja, den kenne ich. Wem gehört die Jacke? Genau. Ein geiler <lacht> Film.
0: Italienischer Film. Habe ich ähm, sehr oft geguckt als Kind. Äh, kommt relativ selten ähm, auf MDR. Story ist ganz kurz angesprochen. Ist eine, natürlich eine Persiflage auf Robinson. Crusoe. Und da geht es um einen reichen, schnösigen Italiener, der halt Schiffbruch erleidet mit seiner Monsterjacht äh, und dann ähm, auf eine Insel äh, kommt und sich dann anpassen muss. Die ganz klassische Robinson Crusoe-Geschichte. Mhm. Jetzt ist aber der Twist natürlich, ist ist ein bisschen lustiger, das ist eine Komödie. Und dass er extreme Anpassungsprobleme hat, weil er vermisst seine Parkplätze. Er kommt mit der Natur nicht klar mhm. und sagt, diese scheiß Natur, mhm. ich hasse dich, wo ist der Smog? Wo ist der Rauch? Wo sind die Parkplätze wo sind die äh, Verkehrsgeräusche? Und für ihn war das wirklich massiver Stress. Und so ging es mir auch. Das war genau das. Das war das Gefühl, was ich hatte, als sie uns die Stunde nahm. Sie nahmen uns eine Stunde. Hm. Ja, Ich bin einfach eine Stunde älter geworden, ohne dass ich etwas getan <lacht> genau. habe. Ohne dass ich diese Stunde leben die konnte. Gekriegt, das ist das Katastrophe. Ist Gerade ist. heute in der Zeit, wo wir alle jung bleiben hm. wollen, ist das eine Sauerei, dass sie uns einfach eine Stunde hm. wegnehmen, hm. wegnehmen. Und dann auch noch die klassische Verkehrskulisse. Hasse ich. Das war eine Sauerei. Und da muss ich auch sagen, da kann ich nicht nachvollziehen, was die Dings. Ich weiß, da geht es auch um die Kita-Plätze, dass die besser bezahlt werden und dass auch die alle besser bezahlt werden. Da bin ich auch dafür, aber bitte nicht bei mir. Bitte nicht bei mir. Bitte nicht, dass ich beeinflusst bin davon. Bitte mach das immer, wenn ich nicht
1: beeinflusst bin genau, davon. Genau, genau. Ja? Ja, beziehungsweise.
0: Um es mal ganz sozial zu, äh, sozial zu machen.
1: Wichtig ist auch, dich darüber aufzuregen, wenn man nicht betroffen ist. Das ist so meine Das ist sehr so ja wichtig. Ich schwarz waren die Bus und Straßenbahn, aber wenn die einmal, wenn die einmal streiken, ne, finde ich das eine Zumutung für mich. Muss man auch meckern, als Meckerdeutscher. Ja, ja, genau. Aber äh, Robinson ja. Junior, die schönste Freitag, die jemals in einen in, ein, in, einem, massiv. in eine Verfilmung jemals da reingestellt wurde, oder?
0: Äh, massiv. Sehr gute, schöne, schöne Freitag. Und auch wie er sich angebahnt hat, wie ja, er wieder äh, rein wollte. Aber, <lacht> aber was der Film auch zeigt, das ist wunderbar, auch wenn Freitag ähm, eine hoch erotische Freitag war und äh, hoch die Hände Wochenende einleitet, ist Magda, ja seine Urfrau, immer noch die Frau seiner Träume gewesen. Auch wenn sie ihn gestresst hat, oh, auch wenn sie nichts nicht gegeben Detail, hat, okay. nur sein Geld wollte. Aha. Magda war die Liebe seines Lebens. Er hat sie sofort, hat er Freitag stehen lassen, für die Magda, die ihn dann rettet und wieder zurückbringt in den Kommerz. Mhm, ja, okay. Denn nichts ist schöner für den Menschen als der Kommerz.
1: Aber jetzt mal, <lacht> ich kenne den, kenn den Film aus DDR-Zeiten. Und jetzt genau. wieder vor meinem geistigen Auge, ne? du hältst einfach ein bestimmtes Budget in einem Land, in dem, sagen wir mal, Westgeld ne? recht knapp war. Du hältst ein bestimmtes Budget in deinen Händen. Und für dieses Geld kannst du Filme einkaufen, Lizenzen. Ne? Und du mhm. entscheidest dich und sagst, ich kaufe ein Pierre Richard mhm. Dann hier diesen, dann diesen Film. Winnetou. Robinson Crusoe. Winnetou, Juhu. die olsen -Bande, ne? Und alle Filme von Louis de Finesse, Die, die nehme ich, das sind das sind so, weil das sind so die Klassiker, an die, an die ich mich erinnere. Ne? Bud Spencer, Hill, ja. weiß ich gerade nicht, ob die jetzt schon zu dir da Doch, doch, doch. Also doch, wahnsinnig. Ich, ich sag mal, ich sag mal, in der, wenn du jetzt so die Filmbibliothek der Welt anguckst, ne? ich mag die alle, ich finde es ich finde es phänomenal, ich finde Pierre-Richard-Filme, ich finde den ganz großartig und aber wenn ich jetzt wenn ich jetzt die Wahl hätte, ich stehe vor der Bibliothek der Filme der Welt ne? und mir sagt jemand, du darfst zehn mitnehmen ne? dass ich sage oh, ich nehme alles von Pierre-Richard, alles vom, äh, von äh, Louis de Finney, ich nehme ich nehm alle olsen filme ne? und dann hinten hätte ich gerne noch wie beim Glücksrad, hätte ich gerne hinten noch den, den Robinson Junior und wenn, wenn noch ein bisschen Platz ist packen sie mal noch die drei Winnetou-Filme mit oben drauf. Das ist halt schon eine Entscheidung, das müsste mir jemand erklären, wie man, wie man dazu kommt, oder?
0: Ich, ich weiß es auch nicht. Vor allem, da man ja auch den ähm, eigenen Winnetou-Film gemacht hat. du dich <lacht> ja, noch? Ich habe diesen <lacht> äh, ostdeutschen Winnetou. Ich habe den Namen leider Gojko vergessen. Bittich. Von Goiko,
1: ja genau. Goiko, der dann einfach so, der war Kroate, glaube ich, oder? Der kam aus Jugoslawien. Ob der welche, welche... Ah, Jugoslawien, schon gern. Ja. Ja. Ey, der hatte Und der
0: hat ja dann den, den, den Ost-Vinnetou gespielt. Der konnte mit freiem oberkörper sein.
1: Oder beziehungsweise äh, Indianer-Häuptling sein. Da musste sich nicht verstecken hier wie, wie, wie Pierre Brice unter, unter irgendeiner Lederjacke.
0: Das ist definitiv. Ja, es ist ja immer nur oben ohne rumgelaufen. Der läuft ja heute noch oben <lacht> ohne rum. ja Wenn du den in den siehst beim MDR, immer oben ohne. Ja? ja Es ist einfach so. Er kann das. Okay. Er kann das. Aber ich bin bei dir. Wenn ich sagen müsste, ähm, nehmen wir jetzt mal zehn Filme mit auf einer einsamen ja. Insel, dann wären die alle nicht dabei. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei der Olsenbande, die haben mich am meisten gequält. Meine Familie mochte aber die Olsenbande, auch, ich, aber ich fand die immer ich, ekelhaft scheiße. Ja, so als ein kind dämlicher nicht, Humor.
1: So später, ich kann, dem, das ist, das ist so, ich kann mit dem Humor auch nicht viel anfangen. Ich finde das einfach, finde es eine ganz komische... Also für all
0: die da draußen, die die Olsenbande nicht kennen, weil sie noch zu jung sind dafür, seid froh? Seid froh erstmal. Ja, ja. B ähm, für die, die wissen wollen, was die Ulzemen sind. Das waren äh, Benny Kjeld und äh, wie heißt nochmal der Anführer. Es war auf jeden Fall eine Bande, wie der Name schon sagt, Benni von dem Ulzen, richtig? Genau. Und die haben immer erfolglos, aber in Anführungszeichen lustig. Banken ausgeraubt. Und das war immer ganz klamaukig und lustig, weil da ist immer wieder was schiefgegangen und die waren alle so sympathisch ja? und und, drum und dran. Es war scheiß langweilig, Mann. Es war scheiß langweilig. Das war so ein flacher Humor. Aber ich weiß, warum er ankommt, weil das, das waren, wie du schon sagtest, all diese Filme hatten so eine gewisse Leichtigkeit. Da war keine, äh, das war ja für den Osten sehr wichtig, imperialistisches Gedankengut gar nicht erst reinzulassen, also Kommerz. Ja, ganz schlimm gewesen, obwohl Herr Robinson Crusoe vielleicht, Robinson Junior, vielleicht ein bisschen in diese Richtung geht. Aber das halt ähm, Unterhaltung, seichte Unterhaltung. Pierre Richard, wunderbare Komödien aus Frankreich, Louis Define, genauso. Ähm, alles leichte, wunderbar verdauliche Komödien, oder?
1: Meinst du, unter dem Aspekt, weil wir nicht in der Lage waren, lustig zu sein, Das die, die, real existierende Sozialismus nee, ich glaub... war nicht, äh, war nicht äh, lustig genug oder konnte sich nicht selber... Hm. Nee, Was? der deutsche
0: allgemein, guck doch mal, also haben wir schon mal drüber gesprochen, oder? Der deutsche Film ist allgemein so etwas ganz Furchtbares. Also wenn du die, dieses, dieses furchtbare Tatort anschaust, ich weiß, da gibt es viel, draußen ja, viele Tatorts rein, ja und ich kann es ja, nicht... Ich jetzt nee, nee, das ist, das ist deutsch, das ist ja, guck mal hier, wir machen Krimi, da guckst du die äh, skandinavischen Krimis an, denkst du, geil produziert, gut gemacht, oder du guckst Komödien dann aus dem Ausland, auch geil, und dann guckst du hier nach Deutschland und siehst äh, Schweighöfer, Schweiger und denkst, äh, okay, sind erfolgreich, aber mh, okay. Und dann kommt noch der Tatort. Der ist, Tatort war für mich immer wie, und der gesamte deutsche Film eigentlich, wie ähm, eine erotische Sexszene, ja, also, äh, eine erotische Bettszene, die es ja auch in, in französischen Filmen gibt, in amerikanischen Filmen, wenn dann die Frauen immer äh, gut geschminkt sind und dann immer mit dem BH sozusagen mit jemandem schlafen, ist der Deutsche immer alles nackt ungeschminkt und Mundgeruch. Du riechst den Mundgeruch durch diesen Fernseher. Ja? So schlecht und so radikal ist es immer präsentiert. Der deutsche ist so, ach, oh, der deutsche Film ist wirklich so, oh, so wirklich der Morgenmundgeruch, der einfach durchdringt deinen ganzen Körper und du einfach nichts damit machen anfangen kannst. Also, du sagst so, oh, wobei, was ist da los? Wobei ich ja? sagen
1: muss, es gibt schon, man muss auch nicht so, so doll graben oder suchen. Ich finde zum Beispiel, ich finde Drei-Zimmer-Küche-Bad, finde ich einen fantastischen Film. Das mhm. Leben ist eine Baustelle, den habe ich letztens mal wieder zufällig im Fernsehen gesehen, ich habe den aber auch hier als, als DVD, ne? finde ich äh, finde phänomenal. St. Pauli-Nacht ist ein ist für mich ein grandioser, grandioser Unterhaltung. Ne? Also wir hatten mal so eine Zeit, da kamen gute Filme und ich glaube, die findet man auch jetzt. Sie werden nur leider nicht so promotet wie dieser ganze wie der ganze Mainstream-Quatsch, ne? Und ganz ehrlich, tatort. Ich verstehe das auch immer nicht. Die Leute, warum man sich jede Woche jemand, an, warum man sich jede Woche angucken muss, wie jemand gestorben ist und wie das aufgeklärt wird. Ich kann das nicht nachvollziehen.
0: Damit wenigstens was. Ey, aber, aber, Thomas, damit wenigstens mal was aufgeklärt wird. Ja, dass es einfach mal möglich wäre. Nur, dass es möglich wäre, dass jemand mal was aufklärt und nicht irgendwo. <lacht> Ist irgendwo versinkt. Und? Das ist doch mal eine schöne Vorstellung. Man muss ja auch Träume verkaufen. Und das macht Tatort eigentlich sehr gut, Träume zu verkaufen. Und das, das was aufgeklärt
1: wird, und der Mundgeruch am Morgen, der dann reinzieht. Na, ich, bin, ähm, aber, ja. ich bin raus beim, beim Tatort gewesen, als nicht mehr genuschelt wurde. Hat sich bei mir der deutsche Krimi verabschiedet. Ich fand als erstes mal ähm, Schimanski tatorte Na, ich kannte die natürlich erst später nach der Wende, ja. wo du einfach wirklich dreimal hinhören musst um zu verstehen, was er sagt, weil immer schön genuschelt wird, ne? das ist ganz wichtig und später auch hatte ich eine Vorliebe, die einzige Krimiserie, die ich wirklich mochte, war ähm, Klaus Wennemann als der Fahnder, weil auch da wurde viel geschwitzt und viel genuschelt, <lacht> wenn, wenn du das mal anhörst. Ach, das erklärt, jetzt auch, das erklärt jetzt auch, warum du gerne mit mir den Podcast hier machst. <lacht>
0: <Ja>?
1: <lacht> ich, bin auch so, ich bin auch so ein schöner Nuschler, ich kann das auch richtig gut nee, nicht, aber einer. für mich gehört das zum deutschen Film, es muss so geschwitzt werden, ne? Ähm, ja, genau. Und dann ich ja auch noch angeschrien, grade. noch so eine angespannte, äh, passiv-aggressive Stimmung und dann eine schöne Nuschelei. Das vorher. ist ganz, ganz wie, wie so ein Herbert grönemeyer song ne? Beim ersten Mal hören was, beim zweiten Mal hören, ach darum geht's und beim dritten Mal, ja, ist doch alles klar, habe ich jetzt verstanden. Ne? So, so ja. muss das gehen. Ne? Männer sind entbehrlich. <lacht> ja, <lacht> da hast du ja immer ja. ja. so ist das. Ich habe letztens mal wieder irgendeinen Bubble, wo ich dachte, der, wie können die denn damit berühmt geworden sein? Du verstehst ja kein Wort. Also das ist natürlich was anderes als Nuscheln, ah, aber das, das ist, ist, ist halt schon Schwierig. phänomenal, oder? Und sowas gehört für mich in den deutschen Film, beim Krimi insbesondere, muss, es muss dreckig sein und ungenunschul nicht brutal, aber dieses, hier clean, wir, wir schaffen so eine bedrückende Atmosphäre im, äh, im gehobenen Mittelstand, passiert irgendwas, womit sich wahrscheinlich Leute identifizieren sollen oder nicht identifizieren sollen, eine kalte Atmosphäre oder Abgründe, in, in sozialen Unterschichten und so. Ich denke so, meine Güte, ey, Leute, wenn das die Story ist, da das, das sepp ich nicht mal rein. Ja,
0: aber das ist der deutsche Anspruch auch. Also, wenn du gerade Tatort siehst, da ist ja, immer, ähm, ist ja auch öffentlich-rechtlich, darf man nicht vergessen, da muss auch noch eine Botschaft drin sein. Und da wird immer erstmal dreimal überlegt: Ja, der Täter. Ach, der Täter. Der Täter. Was hat ihn angetrieben, diesen Täter? Was hat er gemacht? <lacht> Was ist Motivation dahinter? Was war der soziale Hintergrund? In Wirklichkeit würden sie wir einfach drauf prügeln. Ja? Ist einfach so. Das ist wieder äh, Re Realität gegen äh, den Film. Aber um mal wieder auf deinen Ursprungspunkt äh, zurückzukommen, dass du gesagt hast, es muss schwitzen, es pass muss passiv-aggressiv sein, wie in unserem Podcast. Ich bin auch immer sehr passiv-aggressiv, wenn ich reinkomme, du beruhigst mich dann aber, ja? aber ich schwitze dauernd. Ja, weil es einfach <lacht> auffüllt ist. Es, Und es, weiß, es einfach auch es ist harte Arbeit. Nein, es ist harte Arbeit, ja, hier natürlich. zu sitzen vor In. diesem Mikrofon. Ja. Und das Aushalten.
1: Das Aushalten einfach nur. Im Bergwerk der Medienkunst ja? sind wir ganz ganz unten im Schacht, ganz vorne, ganz wie Adolf Hennecke. Bei den mit, sieben Zwergen. Ne, oder bei wie den Adolf, sieben Adolf Hennecke, Aktivist der ersten Stunde, <lacht> ne, stehen wir unten. Dachte, mit, oder wie Adolf Hitler. Nee, früher, nicht, nee, Adolf Hennecke. Okay, das war, ja, ja. Das war, der, hat, der hat den Namen Adolf in der DDR zumindest versucht zu rehabilitieren. Ähm, Adolf Hennecke, Aktivist der also Genauso stehen wir mit Presslufthammer unten und, und versuchen im, im, Gerö im Geröll des Nonsens, hier irgendwas, irgendeinen kleinen Diamanten oder ein Stück Uran zu finden, aus dem wir später mal eine richtig schöne Atombombe bauen können. Adolf H. Ja, richtig. Ja. Genau, passt doch. Passt doch. Er hat den Namen wirklich gut mhm. Adolf Henniger, Aktivist der ersten Stunde. Der Aber findest du es nicht auch lustig, dass wenn, wenn man sich das mal anguckt, dass es eben in der Landschaft, ne, in der Medienlandschaft, zu überregionaler Reichweite, ne, nach der Wende haben es geschafft, der Sandmann, ne? genial. Und der Polizeiruf. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Polizeiruf Gut, aber dem, nee, der Polizeiruf, pass auf, der Polizeiruf, das ist eine ganz lustige Geschichte, den haben sie nur genommen ja, ja als Ausgleich um, ähm, das war wieder öffentlich-rechtliche Diskussion, konnten wir den Polizeiruf einfach abschaffen? Nee, konnten wir nicht. Das war sozusagen das Geschenk an den Ach Osten.
1: So. Ach da Dankeschön. Das ist nicht alles so schlimm. Da, war. da haben wir uns ja wieder das Beste ja, rausgerufen.
0: <lacht> da haben wir das Beste rausgerufen, Polizeiruf Und Krimi geht halt immer. Es ist Hitler und Krimi geht halt immer. Ja, deswegen auch diese ganzen, Achtung, True Crime Podcasts. Hm. Oh. Hm. Die gehen ja auch massiv, weil dann Leute zu Hause da sitzen mit Tränen und einigen Augen vor lauter Spannung. Oh Gott, wer war der Mörder? Wer hat's getan? Wer hat es wieder? Und dann kommt Adolf H und sagt wir mit der Atombombe.
1: <lacht> ja, ja, so das einfach das geht's das nämlich. Fällt dir ja noch irgendeine andere Sendung ein, die, die ist ich meine, dass der Schwarze Kanal jetzt nicht zu überregionaler Reichweite gekommen ist und eingestellt wurde, das kann jetzt nicht wirklich überraschen. Aktuelle Kamera, auch weg. Ne? Was hat man denn noch so zu DDR-Zeiten für Prisma? Kann gar ich nicht. mich daran erinnern? Die, also eine ganz revolutionäre... Kennst du Prisma? Nee, ich kenne ich kenn gar keinen Westfer äh, kein Ostfernsehen, du weil ich nur Westfernsehen da kein
0: Ostfernsehen. Habe. Ich
1: das sind wir übrigens wieder beim nächsten Nein, Punkt. Nein, ich habe nur... Teil der Ahnungslosen. Aber da kommen wir gleich drauf. Ja. Red mal weiter. Nee, ich habe nur...
0: Ich habe nur Westfernsehen geguckt. Ich kannte das gar nicht. Ich, war mit, ich bin mit Schwarzwaldklinik, Trombusch, all den ganzen Kram aufgewachsen, mit Wetten, das und so weiter. Als ich dann äh, mal eine Dokumentation über das Fernsehen, also über die Medienlandschaft in Ostdeutschland gesehen habe, mhm. <lacht> da bin ich erschrocken und dachte so: Ach so, das gab es auch noch alles. Habe ich nicht gehabt. Ich war einfach schon immer West gebrandet und ich kannte nur West gebrandete Sachen.
1: Also daher. Das heißt also. No way. Tedelotto, gewusst wie spart Energie, der Wunschspielgasten, Kuro Remenes, der andalusische Rebell, alles das ist dir, ist dir nicht geläufig? Alles nicht geläufig, nur die schlechten Sachen, mhm. wie die Olsenbande
0: mhm. und der tour aus dem Osten, okay. Golcoy. Ja? Das ist mir geläufig, aber nur weil ich es danach wieder erfahren habe oder weil äh, äh, die Eltern wieder gesagt haben, ach oh, guck mal, die Olsenbande kommen wieder auf MDR, da musst du da jetzt mal gucken. Und du so, oh Gott, brecht euch Fall. Was ist das denn schon wieder? Wir. Ja, also ich bin immer den klassischerweise, den ich weiß noch, gegangen. samstags. Hast du von der Mutti. Nee, samstags war für mich ein ganz wichtiger Tag. Ja. 2015, da kam immer auf ZDF ein geiler Film. Oder auf ARD, ich weiß gar nicht mehr. Da gab es immer gute Filme. Da war mein Hollywood-Traum. Ich bin mit den 80er Jahre Filmen aufgewachsen. Also für mich war so 80er Jahre
1: Actionfilm das, das, das
0: Maß aller Dinge.
1: Später genossen, als ich ähm, nach der Wende alt genug war, um länger aufzubleiben. Und ähm, 22.15 Uhr den Montagsfilm ja, auf dem ZDF. Da kamen immer mal noch gute Hollywood-Filme. Oh ja. Der kommt immer noch heute. Der ist immer noch da. Der ist immer Der noch, noch da. habe ich da zum Beispiel das erste Mal gesehen. Fand ich phänomenal. Genau. An den kann ich mich gut erinnern. Alien kam da auch. Naja, sowas Krasser ist nicht so mein Geschmack. Ich grusel mich nicht so gerne. Ich habe zu so schnell Angst.
0: Ja, gut, das habe ich bei dir nicht erwartet, aber. Wieso? Gut. Ich bin eine zartbeseitigte nee, Seele. Das war ich habe bei der Bundeswehr
1: geweint und nee, ich keine Gruselfilme. Das ist einfach ich bin mir, ja, ja, Du hast mir, bei der Bundeswehr geweint ich bin ganz und, und, ja.
0: äh, ist auch gut. Ich, ich weiß, du bist nein, nein. Du bist einfach nur sensibel. Du bist empfänglich für einfach Emotionen und das ist gut, weil ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ich bin einfach ein eiskaltes Arschloch, was sozusagen sein Herz abgegeben hat
1: und in München damit sehr glücklich ist. Wenn ich als Thomas Ammonit in irgendeiner, in irgendeiner Krimiserie mitgespielt hätte, hätte mich jetzt irgendeiner angenuschelt, wenn ich geweint hätte und hätte gesagt, reiß dich zusammen, Mensch.
0: Hätten ja zwei Backpfeifen geschrieben, klar, ich <lacht> wäre es <lacht> gewesen. Man <lacht> hätte gesagt, was bist du für ein Pisser. Reiß dich zusammen, Mensch. Komm mal, klar.
1: Das wäre so ja. die die Logik
0: Jetzt ich eh diesen Statisten, nur dargestellt, du weißt schon, äh, immer wenn sie, du kennst doch das bei, äh, egal welchen Film du siehst, es kann äh, ein amerikanischer Film sein, ein französischer und ein deutscher Film, wenn die Clubs aufnehmen, ist es schon mal aufgefallen, dass in Clubs, die immer das komplett falsch darstellen, alles, das ist immer eine Mega-Show im Club und dann alle Leute tanzen. Es sind kaum Leute, die stehen, die tanzen alle nicht zum Takt, weil natürlich die Musik nicht live eingespielt werden kann, wegen Geräuschen und so weiter, aber immer dieses Übertrieben. Und du wärst dann da. Einer dieser Statisten gewesen. Ja, mit dem, mit dem Leuchtröllchen äh, hier Leucht, Leuchtröhrchen, und hätte dann da rumgefuchtelt und dann, yeah, ich bin im Fernsehen, ich bin der Thomas Amonoid im Fernsehen.
1: Hätte ich nicht. Außerdem in den Clubs, in denen okay. ich früher war, da haben alle getanzt. Okay,
0: ich, ich bin ich sagen, ich habe keine Erfahrung. Also, ja, da haben alle, also, da haben alle getanzt, haben weil
1: da hat, haben wir ein bisschen nachgeholfen. Und äh, dann weiß ich noch, phänomenal fand ich, <lacht> dass, mal, dass mal irgendeiner... Habt ihr, habt ihr da dass, einen Tanzkurs gegeben oder wie? irgendeiner gerufen hat, wer jetzt nicht tanzt, muss tausend Jahre warten.
0: Ach, das war Nachhilfe?
1: Naja, wir müssen jetzt nicht auf jedes Das war sehr gut. Wir müssen jetzt nicht auf jedes Nein, Detail okay. eingehen. ich verstehe. ich weiß doch. Nein, weiß ich doch. Aber... Weiß ich doch. Da wo ich, ähm, da, wo ich war, hat jeder getanzt. Ey, Tal der Ahnungslosen.
0: Ja, bevor du Tal der Ahnungslosen machst. Mhm. Ich, hab, ich bin gerade im Tal der äh, Ahnungsvollen. Mhm. Und zwar, die Sendung fühlt sich an wie so ein kleines Déjà-vu. Mhm. Ja. Habe ich so du, Gefühl. So
1: ist jeder Tag bei mir. Außer, außer Sonntag. Außer ja, Sonntag.
0: genau. Nicht, ganz viel Reminiszenz, ähm, Nicht an der Erfahrung, sondern an die Sendung selber. Als ob wir die Sendung schon mal selber aufgenommen hätten. So kommt mir das Achso, vor, halt, als ob schon ich in einem irgendeinen entfernten Traum vor zwei Tagen hm. auch so eine Sendung aufgenommen habe und jetzt schon wieder in dieser selben Hölle drin stecke. Also wie so ein Endless Loop, wie um täglich grüßes Murmeltier. Und Will, ich und schon praktisch. wieder. Ja, genau. Und ich denke mhm. so, ah, jetzt ist gerade mir eingefallen, wir haben doch dich schon aufgenommen. Wir haben doch Westpaket 7 eigentlich schon im Kasten. Mhm. Wieso machen wir eigentlich schon wieder ein Westpaket 7? Weil es ja rum ist. Es war voriges Jahr. Ach, scheiße. Scheiße. Okay, Teil der Ahnungslosen.
1: Teil <lacht> der Ahnungslosen. Du hast das letzte Mal gesagt, ich in meinem Teil der Ahnungslosen, ne? Ja, genau. Mein lieber, und jetzt kommt es, Achtung, mein lieber Scholli. War das bei euch ein, oh. war, war bei euch ein Begriff? Mein lieber Scholli? M mein lieber Herr Gesangsverein auch. Und mein lieber Scholli. Naja, genau. Mein lieber Scholli, so geht es ja wohl nicht, ne? Teil der Ahnungslosen, oh, oh. ne? War nicht in Thüringen. Ja. Bei mir im Gegenteil, wir waren hier im Grenzgebiet. Ne, schon fast? Ja. Mhm. Sondern, teil der Ahnungslosen war wo?
0: In Dresden, so Richtig. Hm?
1: Insofern, teil der Ahnungslosen hatte ich mir hier noch mal aufgeschrieben, als, wie sagt man da, als Feedback, bevor uns hier wieder, bevor uns hier wieder zu viele kritische Zuschriften erreichen, ne, dass er ja falsch aussage und nicht klargestellt, teil der Ahnungslosen nicht in Düringen. Ich hatte ich hätte jetzt fast gesagt, ich hatte Ahnung, ich aber sagen. Sagen. ich wollte
0: gerade sagen, ich habe das nämlich gar nicht auf die Gegend bezogen mhm. oder allgemein alle über den äh, Teppich zu scheren, mhm. sondern ich habe das auf dich bezogen. Also, du wirst mich das Tal der Ahnungslosen. Also, du als Person. Um dich herum, wenn man sozusagen, wenn man irgendwas weiß, du bist wie ein schwarzes Loch. Ja, du kommst, Wenn man in deine Nähe kommt, werden die ganzen Gedanken rausgezogen und du bist ahnungslos. Hm.
1: Okay. Ach, Thomas. Also ich bin, da hast du recht, ich habe natürlich in einer Welt gelebt, wo man Westfernsehen empfangen hat, ne? Im Gegensatz zum Teil der ja. Ahnungslosen. Ich durfte aber keins gucken.
0: <lacht> ist noch viel schlimmer. Du hattest Zugriff. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, ich meine, du hattest Zugriff, dann hast du, durftest du nicht gucken. Das, ist, das, das lag nicht in deiner Macht. Weißt Mark, du, wozu das Weise. aber geführt
1: hat? Ja, wofür? Wozu? Man wollte natürlich mithalten. Ne? Und es war natürlich eine, ähm, eine Freizeitaktivität, dass man sich als Kinder über das unterhalten hat, was man am Tag zuvor erlebt hat, in inklusive Fernsehprogramm. Ne? Jetzt und angesagt waren natürlich alle, was weiß ich, Vorabendserien, ein Colt für alle Fälle, ähm, ähm, AT monk ganz hoch im Kurs. Ne? Durfte ich alles ja, nicht super. gucken. Damit ich aber mithalten konnte, ne? habe ich mir sozusagen von meinem... Kumpel, der auf dem, äh, auf dem Schulweg, den ich jeden Früh getroffen habe, ne, bei mir vorbeigekommen ist, habe ich mir so erzählen lassen, was, was am Tag vorher in den coolen Serien so passiert ist und hat das dann einfach nachgequatscht.
0: Ach so. Das heißt, du hast einfach aus der zweiten ich hab was, was ich, rausgeholt,
1: was ich nie geguckt habe.
0: <lacht> <lacht> stell dir vor, er stell dir vor, der hätte das auch nicht gesehen,
1: jetzt von einem anderen auch noch Ey, mit gehört. Dem, ja, also mit, dem, mit dem Konzept, ne? leben heute ganze Medien äh, ja. leben heute ganze ich wollte gerade sagen Medienkonzerne oder ganze Fernsehsender werden, werden so befüllt, ne? <lacht> Einfach die ganzen die ganzen Medien werden so gefüllt. Das ja, die ja, Journalisten heute. Jo heute heute werden heute? so, werden so gemacht, <lacht> nee,
0: nee, 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 die Presselandschaft, äh, DPA heißt das ganze. Ja? Oh, warte <lacht> mal, was haben die gemacht? Aber ah, wir waren ich gar war nicht vor Ort. Vorreiter, aber Wir reden einfach ja. mal mhm. darüber. Super geil, finde ich gut. Ja. Ja, und das Problem war ja dann ich meine, du hast dann, anstatt dich auch um die Heizung nicht zu kümmern, um das, was da passiert, einfach lieber dich mit Frauen unterhalten, auch fair enough, ja, also gut gemacht und dann bist du auf einmal, als alles losging, die Wende und so weiter, warst du im Club, also nicht schon nach der Wende, Entschuldigung, aber dann warst du auf einmal im Club und hast auch wieder ich bin schön. sieben Jahre, ja, ich bin schön acht Jahre. in
1: mein ja.
0: Genau, und hast einfach wieder, ich meine, du bist das Paradebeispiel für das Tal der Ahnungslosen. Freiwillig. Tal der Ahnungslosen. Member. ja? Einwohner, du. Naja. Nein. Hast du ja gut aufgeholt, mein Lieber. Ja. Sicher. Ja. Jetzt, ja, jetzt
1: bist du ja angekommen, wieder im Jahre Jetzt 2023. bin ich im Tal der Uninteressierten angekommen. <lacht> jetzt ist es wirklich so. Jetzt bin ich, ich bin vom Tal der Ahnungslosen. Von denen bist du durch, ich ich, oder? Ich habe dann so eine Phase gehabt, wo ich dachte: Ach, ach so läuft es also. Wenn man, wenn man mit dabei ist. Und da habe ich dann irgendwann wieder gedacht, ach, da fand ich es vorher eigentlich schöner, ne aber Ahnung kann man ja nicht abgeben, sondern wenn man einmal dahinter geschiegen ist, dann habe ich mich deswegen als uninteressiert bezeichnet. Wie ist denn bei dir? Bist du politisch so interessiert? Bei meinen
0: Beziehungen war es genauso. Bist
1: du politisch? Nee, so es war bei
0: meiner Beziehung genauso. In meinen Beziehungen. Da war ich auch. Ach so ist es, wenn man dabei ist. <lacht> ja, gut,
1: hätten wir es vorher gesagt. Hey, weißt du, aber. Also, also so war es ja doch nicht. Aber Medien, ne? Ich fange mal mit einem kleinen Häppchen an, ne? Es gibt ein paar schöne Mediengeschichten bei mir in der Familie, ja. ne?
0: Ach, war es schon die Gegenfrage? Habe ich? Das war, das war mein Slot jetzt nicht. Nee, naja, ja, du bist ich ja nicht drauf raus. eingegangen. Ich wollte ich jetzt nicht, wollte jetzt <lacht> ja, nicht dass du das Gefühl nee, nee, hast. Du, du, du wirst hier wie in einem Ich habe hab gerade mein Beziehungsleben hier auf, aufgelegt und du gehst einfach drüber als ob Ja, das hier ich weiß ja nicht. So eine kleine hey, Post an der Seite das gewesen. Das sind so wäre. Sachen. Beziehungsleben, nee, wenn ich dir
1: erzähle, dass ich hier mit meiner, mit meiner äh, ersten Freundin da auf der äh, im, im Zimmer die Bude eingekugelt habe, weil wir Wichtigeres zu tun hatten, ne? dann ist das eine freiwillige Aussage. Ich wollte dich jetzt. Du hast hier immer Platz für deine für deine zwischenmenschlichen Erlebnisse. Das ist, ey. Du hast mich aber gerade absolut wegmoderiert. Ja, du hast einfach gesagt, gemerkt, ah ja, cool. Du
0: hast ein bisschen gelacht über meinen lustigen Gag, ja. Das war <lacht> mein Leben. Lachen. Mein Lieber,
1: das war mein Leben, dass das du gerade gelacht Lachen. hast. Und sagst du, apropos, ja. apropos, äh, hier, Lottozahlen vom Sonntag, auch schon ne, Es gibt das Höflichkeitslachen, ne, das war das gerade eben. Und dann gibt es noch das mhm. politisch korrekte Lachen. Ja. Ho, 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 ho. Ne, das sind die zwei. Und dann gibt es noch ho, ho, das ho. herzhafte Lachen. Das kriegst du aber selten zu hören, weil das ist von ich kriege ich sehr Fröhlichkeit, das das diese innere, unbeschwerte Fröhlichkeit, die von innen kommt. Die... Die, die schon gestorben ja. ist bei dir. Aber erzähl, ja doch, ja, erzähl doch mal, System. wenn du das erzählen willst, gerne. Ich, 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 nee, jetzt bin ich, bin ich raus. Ich, ich ja, freue mich jetzt gerne weiß, an zwischenmenschlichen, an, an, anderen Menschen.
0: Gerne, gerne. Ich hätte vier erzählt, aber ich bin ja, erzähl jetzt Erzähl doch jetzt mal. Wir haben 56 Minuten, wir haben noch reichlich drin. Du, wir haben noch vier Minuten, ich kann mein ganzes Leben darin rein, äh, teilen. Das reicht auch. Was ich sagen wollte, du hast stets bemüht.
1: Das erste Mal, wo du verliebt warst, das hast du erzählt. Aber deine erste, wo es... Wo was gelaufen ist, erzähl das mal, weil wie gesagt, bei mir hier ähm, Vorschullehrbuch eingekugelt und oft Beziehung über mehrere Ammonite. Jahre. Ammonite, aber ich, ich weiß, dass du dein ganzes
0: äh, Vorspiel, den ganzen Akt in vier Minuten reinbekommen kannst, aber ich nicht. Das geht nicht. Ich brauche da ein bisschen mehr. Ich brauche da eine Stage. Ich brauche da ein bisschen mehr Bühne. Was heißt denn? Soll Verstehst ich dir du? davor jetzt. Ich kann ja nicht einfach jetzt so. Soll ich dir zujubeln? Ich kann nicht in drei Minuten jetzt hier meine ganze erste große äh, äh, Liebe. Jetzt äh, äh, klingelt es noch gut. Jetzt klingelt es noch äh, gut. ich kann es nicht, auch die Bühne gegeben. Das klingelt doch jetzt
1: nicht zur Pause Nie. in drei Minuten. Du hast doch hier. Doch, du doch, doch, so. doch. Ey,
0: eine Stunde. Meine Damen und Herren, wir haben ja eine Stunde bloß. Unsere Publikum da draußen, die sind genervt. Sobald eine Minute drüber geht, da werden wir erstens nicht für bezahlt zweitens, die finden scheiße, weil die sagen, oh Gott, ich habe da eine spannend von sieben Sekunden. Genervt. Da kann ich nicht. Die sind eh genervt, ja, ich weiß. Aber nee, Thomas, merke ich mir, wegmoderiert mein Leben. Jetzt bin ich einfach, jetzt bin ich emotional wieder leer. Ich wollte gerade, hast du es geschafft, meinen mein Kokon, meinen Panzer zu knacken. Aber jetzt bin ich wieder, jetzt bin ich wieder abgehärtet. Jetzt möchte ich wieder, jetzt bin ich wieder der kalte Münchner, der hier gerne in seiner Singlestadt lebt. <lacht> ja, und äh, gerne mit dem Geldschein um sich wirft und sagt, na, ihr kleinen Pöbelleute, hier habt ihr was. Hm.
1: Hm. Tja, Sebastian, ja. jetzt habe ich den Fehler gemacht, ähm, den ich wahrscheinlich nicht wieder korrigieren kann, ne? wie so oft in meinem Leben. Nee. nee, Thomas,
0: Thomas, ich verzeih dir. Gerne. Du bist da, du bist ein ganz besonderer Mensch in meinem Herzen, ja. Also ganz unten angeordnet natürlich, aber da hast du, da hast du ein bisschen Luft.
1: Hast du dir ja, früher gewünscht, dass der Erich Jonninger nicht stirbt, wenn du Wünsche frei äh, oder vorgestellt, wenn du hättest?
0: Ich hätte mir gewünscht, dass die Margotonica vorher stirbt. <lacht> Wieso?
1: Hast du was gegen die lila Haare oder was?
0: Nein, ich fand, äh, ich hab eigentlich, ich wünsche mir niemand, dass die jemand stirbt, aber ähm, der, der, die Margotonica, die war doch diese verblendete Krücke und jedes Mal, wenn du ähm, deren. Es ist ganz interessant, wenn du mal guckst, Diktatorenpärchen. Ähm, und zwar im Kommunismus. Also, wenn du Richtung China guckst und wenn du auch Richtung Rumänien guckst und da siehst du, wie. Die Frauen auch, also was die dafür, äh, wie radikal die vorgingen, wie verblendet die waren. Die waren noch fast krass verblendeter als ihre männlichen Konterparts und sind noch mal eine Stufe höher gegangen. Allein die in, in China die Kulturrevolution, wo dann die Frau von äh, Mao komplett abgegangen ist und richtig abgeledert hat und richtig reingraut und gesagt hat, ich als ehemalige Schauspielerin und Industrielle und Kommerzielle werde jetzt allen mal zeigen, was die Kunst ist und werde alle mal umbringen. Aber es ist ein anderes Thema, für eine andere Zeit, mein Lieber.
1: Nee, ich, kann ja. mich, ähm, also auch hinaus, ich kann mich ich noch daran erinnern, dass ich als Kind ein Gespräch geführt habe, vielleicht auch mehrfach, ne? wenn man Wunsch frei hätte, dass, ich, dass der Erich Honecker nicht stirbt. Und war, woraus, Ach, gut, war ja, hat, hat ja woraus war das abgeleitet? 86 ne? 86 ja. sind innerhalb kürzester Zeit drei russische ähm, Staatspräsidenten, waren das ja nicht, Vorsitzende des Zentralrates oder wie die damals hießen, ne? gestorben. Genau. An Brezhnev, an Dropov und dann noch einer. Danach kam Gorbatschow. Ne? Und das war so nervig, weil ja jedes Mal, wenn da einer von denen das Zeitliche gesegnet hat, weil die waren doch alle in den biblischen Alters, war also nicht wirklich überraschend, ne? jedes Mal dann wurde ja die ganze Staatstrauer und dieser ganze Viertlefanz, das war so nervig, ne? dass ich mich immer davor gegruselt habe, wenn, wenn unser Staatsratsvorsitzender mal das Zeitliche segnet, ne, dass dann hier einfach ähm, 14, 14 Tage lang völlig, völliger Ausnahmezustand und völlig, das eh schon nicht besonders reizvolle Leben noch trauriger wird. So bewusst habe ich das natürlich nicht rezipiert, ne, dass das halt. Aber ich hatte schon Angst, wenn, <lacht> wenn irgendwo ein hohes Tier stirbt, dass es dann ganz traurig wird um uns herum. Ich kann
0: es nachvollziehen, ich habe das auch äh, erlebt. Das war eine riesengroße Trauer für mich, als die, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, als die äh, Mauer fiel, dass die Trombusch unterbrochen wurden. Und ich genervt war davon. <lacht> die ja, das nervt mich nämlich. Das, ist, das war die Trauer. Nee, das war die Trauer. diese scheiß Trombuschs. Mauer geht unter. Und wie interessiert denn? Ich wollte die Trombus gucken. Und das ist auch das Wort zum Sonntag, mein Lieber. Äh, nebenbei. Äh, schöne Ostern, wollte ich dir noch sagen.
1: Ey Ostern, ey, Ostern können wir auch mal. Ja, schöne Ostern, wünsche ich dir auch. Das ist...
0: Ostern, ähm, hier, äh, wenn es ausgestrahlt wird, hoffe ich doch mal, das ist ja in einer das Woche. Upsi, ich, ich schon wir gefunden, vorproduzieren. Ja? ja, ich hoffe, dass du deine Eier schon gefunden hast. Habe ich gestern wieder ähm, gesehen. Dickmanns
1: dicker Eier. Musste ja sogar mein Sohn lachen. Gibt es wieder. Dickmanns dicker Eier. <lacht> ja, ist ganz wichtig. Denkst, äh, oh, meine Güte, ey.
0: Thomas... Hast du, äh, war es jetzt Produktplatzierung? Sind wir schon so weit?
1: Haben wir jetzt so viel Audience? Ich habe drei, Packung, hab drei Packungen gekriegt, wenn ich das nochmal noch so nebenbei anspreche. Äh, ja, richtig.
0: Einspieler, okay. Ja, das finde ich gut. Ja. Dickmanns, dicke Eier. Geiles Produkt. Ich weiß gar nicht. Ja, ich, ich, muss weiß, ehrlich ich ehrlich sagen, ich weiß was, was ich hier gegeben habe. Was,
1: was es ist, aber der Titel, das sprang uns ins Auge, als wir zusammen einkaufen waren, mein Sohn und ich. Insofern, ja.
0: Ja. Schön, dass du jetzt mein äh, Endwort genommen hast, dieses schöne so. rhetorisch und auf Dickmanns dicke Eier. Nee, ich wollte eigentlich jetzt damit abrunden, aber du hast Dickmanns dicke Eier einfach reingeworfen. Ist okay. Thomas ist okay. Hast weißt du was für die Playlist? Den... Nein, war toll. Nee, ich wollte dir fr fröhliche Oster wünschen, mein Lieber. Wünsche ich dir auch. Dann. Und ähm, ja, äh, viel Spaß bei der Eiersuche. Auch die Zuhörerinnen da draußen, bitte viel Eiersuchen. Nicht so sehr gegenpressen, tut weh. Und ähm, ja,
1: das war's. Hab ich Spaß uns hey, Und dann das, hören uns, mein jetzt mal, hätte ich jetzt meine Bitte, ne? Irgendjemand könnte jetzt mal so, eine Rezession okay. schreiben für unseren Podcast. Der, der Erste, der eine Rezension schreibt. Oh, jetzt hört doch auf.
0: Nee, nee, nee. Bitte nicht zuhören, nicht zuhören. Keine Abo-Glock klicken, keine Dings. Nicht sowas machen. Hass ich wie die Pest. wenn es äh, dauernd YouTube oder irgendwas da, irgendwer das ist, nicht, können Sie mir eine Rezension schreiben, können Sie eine abo drücken, können Sie mal irgendwie die Fresse halten. Okay. Einfach guten Content machen. Bums, der aus. Medien, also, der
1: Medienmogul hat gesprochen. Da kann ich natürlich hier als, als kleiner... Absolut. Äh, als
0: wenn der Kuchen spricht, haben die Krümel zu schweigen. Genau. Dankeschön. Das CD war's. Ciao.
1: Ciao.